0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ganz besonders die, die das erste Mal bei uns sind, so toll, dass ihr dabei seid. Ja, äh, Kingdom Culture, jemand hat gesagt, hey, geht das nicht auf, äh, auf Deutsch? Und das heißt so viel übersetzt wie Königreich, Gottes, Kultur. Und ähm, Kultur, was ist das? Kultur ist etwas, was wir nicht anfassen können. Äh, wenn, dir, wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe heute Nachmittag Kaffee trinken zu Familie XY und alle schreien, wow, diese Familie ist so freundlich, diese Familie ist so nett und wenn wir uns dort unterhalten, dann fühlen wir uns wirklich verstanden. Weißt du, der Kultur ist etwas, was du nicht anfassen kannst, was du nicht sehen kannst. Das ist nicht der Kuchen, das ist nicht die Qualität des Kaffees oder der Innenausstattung, in, aus, sondern das ist etwas, was wir nur fühlen können. Also ich noch pass in einer kleinen Gemeinde war, dann durfte ich manchmal auch unsere Ordner schulen. Und ich habe immer gesagt, stell dir vor, jemand kommt neu in die Gemeinde, sagt hier, hallo, ich bin neu hier, wo sind denn die WCs? Dann kannst du einfach als Ordner einen perfekten Dienst machen, indem du sagst, da geradeaus durch die Tür und dann rechts und die Treppe runter und nochmal links und nochmal links und dann den Gang runter und rechts, dann finden Sie die Toiletten. Das könntest du machen. Du könntest aber auch sagen, hey, so toll, dass Sie das erste Mal da sind. Ich bin begeistert. Darf ich Ihnen den Weg zeigen zur Toilette und darf ich Ihnen auch zeigen, wo Ihre Kinder einen fantastischen Kindergottesdienst erleben können? Dann hast du nicht nur einen Dienst gemacht, sondern du hast ihn auch verbunden mit Kultur. Nun, wir wollen diesen Sommer und äh, ich wünsche nochmal allen, die jetzt diesen Sommer erleben, jetzt sind ja Sommerferien, Gottes Segen, ganz besonders denen, die nicht das Vorrecht haben, Urlaub zu machen. Euch wünsche ich Gottes Segen und die, die das Vorrecht haben, Urlaub zu machen, wünsche euch eine super Zeit. Für uns als CLW ist Sommerzeit immer so, naja, da wird alles runtergefahren. Bei uns diesmal, Corona macht alles anders. Bei uns läuft es, wir werden verschiedene Gottesdienste haben, auch Open Air wieder für die Ü60. Herzlich willkommen jeden zweiten, jeden vierten Samstag um 15 Uhr in unserer Grundschule auf dem Schulhof in Alfter. Und wir haben eine neue Predigtreihe, wie schon Erklärt Kingdom Culture und wir werden siebenmal über Kultur sprechen und siebenmal über den ersten Petrusbrief. Warum der erste Petrusbrief? Weil Petrus schreibt hier an Nachfolger Christi, Nachfolger einer anderen Kultur, die leben in einer völlig gegensätzlichen Kultur und Ablehnung erleben, Ausgrenzung erleben und wie sie das überwinden, das lesen wir gleich und werden wir gleich auch mit unseren Talkgästen besprechen. Wir haben schon ein Video rausgehauen auf Instagram. Und bitte schreib deine Erlebnisse zum Thema Ausgrenzung, zum Thema Ablehnung oder stell deine Fragen zu unseren Talkgästen. Dann werden wir auch live darüber sprechen. Und ich lese aus dem ersten Petrus, Kapitel 1, Verse 1 und 2. Diesen Brief schreibt Petrus ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien mitten unter den Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr aber gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch auch von Anfang an Vorher bestimmt, ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit sind. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Hier sind drei Kernworte. Das erste ist, ihr seid Fremdlinge. Ihr fühlt euch fremd, ihr fühlt euch ausgegrenzt. Und das zweite Wort ist, aber ihr seid auserwählt von Gott. Ihr seid sogar vorherbestimmt, ihm zu gehören, Gott zu gehören und einer anderen Kultur zu gehören. Was ist der Hintergrund dieser Christen? Sie lebten in neu, völlig neu gegründeten Gemeinden in der heutigen ähm, Nordwesttürkei. damals waren das andere Namen, es waren römische Provinzen. Aber dort lebten keine Römer, dort lebten Menschen einer völlig fremden Kultur, einer, einer wilden Kultur, nämlich der sogenannten hellenistisch-griechischen Kultur, seitdem Alexander der Große dort alles verändert hatte. Und Petrus sagt... Ihr wart früher auch Teil dieser wilden, ausgelassenen Kultur. Er schreibt das im 1. Petrus 4, Vers 3. Lange genug habt ihr früher ein zügelloses Leben geführt, wie alle anderen, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert und ihr habt einen abscheulichen Götzendienst mitgemacht. Das heißt also, die hellenistische Kultur war eine wilde Kultur, Erfüllt von äh, Zügellosigkeit, sexuellen Ausschweifungen, aber auch gepaart mit einer wilden Spiritualität. Dieses Gottesbild, was sie hatten als Vorbild, war eine völlig andere Kultur, als die sie jetzt erlebt hatten in der Jesuskultur. Wir haben hier ein paar Bilder mitgebracht vom Pergamon-Altar. Da haben wir hier das erste Bild von den vielen Gottheiten. Hier haben wir drei verschiedene Wettergottheiten die Göttin Doris und Nereus und Okeanos. Da gibt es verschiedenste Götter, die total widersprüchlich waren in ihrem Wesen, verschiedene Wahrheiten hatten. Je nachdem, was du auf dem Fluss, musstest du die Gottheit anbeten. Was du auf dem Ozean, die Gottheit. In einem Gegensatz zu der neuen Jesuskultur, die sie jetzt hatten, ein Gott. Alle Anliegen, die du hattest, im medizinischen Sinne im finanziellen Sinne, es gibt nur einen Gott, der allmächtig ist, der sich um alle Dinge kümmert. Da brauchst du auch nicht zu fragen, wer, wer ist nochmal der, der für den Pfeffer zuständig ist oder für das Salz? Gott ist für alles zuständig in deinem Leben. Das zweite Bild ist auch ein Ausschnitt aus einem Fries aus dem Pergamonaltar, der heute in Berlin auf der Museumsinsel steht, aber tatsächlich aus dieser Welt stammt Pergamon in der Westturkei, wo damals die Christen lebten, zu denen Petrus geschrieben hat. Das war das spirituelle Vorbild. Götter, die einander hassten, Götter, die einander bekriegten. Hier sind die Mäuren, die die Centauren hassen, bekriegen und zerstören. Total im Gegensatz zu dem Gottesbild, was sie jetzt hatten in der Jesuskultur. Ein Gott in drei Dimensionen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo eine Kultur der Ehre und Wertschätzung gelebt wurde. Und das Dritte ist, das, was ihr spirituelles Vorbild war, sexsüchtige, gewalttätige Götter. Wir haben hier ein drittes Bild von sehr idealisiert dargestellt, die Vergewaltigung von Europa. Zeus kommt in einem Bild oder in einer Verwandlung als Stier und vergewaltigt eine Minderjährige durch sexuelle Gewalt. Was für ein Vorbild, ganz im Gegensatz zu der Jesuskultur, wo Gott, von uns, wo Gott ein heiliger Gott ist und von uns fordert, ein heiliges Leben zu führen. Spirituelles Gottesbild beeinflusst dein Leben. Sag mir, wer deine Götter sind, ich sage dir, was dein Lebensstil ist. Auf dem nächsten Bild sehen wir den, den Tempel in Korinth. Es ist ein Tempel geweiht einer Liebesgöttin, dort lebten Tempelprostituierte, ein Mann der griechisch-hellenistischen Kultur war ein Mann, der drei Frauen hatte. Eine Frau, um legale Ehe zu führen, Kinder zu zeugen. Eine Frau, um sexuelle Akrobatik zu leben. Eine Frau, um, um metaphysische, spirituelle Erotik zu leben, wo man Dämonen traf im Sexualakt. Wow, sehr, sehr wild, sehr zügellos. Wenn du genug Geld hattest, konntest du noch einen minderjährigen männlichen Sklaven hier kaufen, mit dem du homosexuelle Erotik hattest. Was für ein Gegenbild zu der neuen Kultur in Christus, wo wir aufgefordert werden, ein heiliges Leben als Singles und Eheleute zu leben. Die Götter, die du anbetest, haben einen Einfluss auf dein Leben. Nun, äh, Paulus, Petrus, äh, glaube ich, aber meint den wichtigsten Kulturclash, nämlich den Kulturclash zwischen Schamkultur und Schuldkultur. Schamkultur bestimmt dein Gewissen, was ist, was ist die Meinung der Menschen und was ist wichtig für die Menschenmeinung. Danach richtest du deine Werte, dein Verhalten aus und Schuldkultur bist du nur Gott verantwortlich und dein Gewissen ist allein an Gottes Gebote gebunden und vertraut, nicht nur auf die Gerechtigkeit Gottes, sondern auf die Gnade Gottes. Petrus wusste, dass das Leiden der Christen dort das Leiden der Ausgrenzung aus der Schamkultur war. Jeder von uns wünscht sich, anerkannt, geliebt, gewertschätzt zu werden. Als sie dieser neuen Kultur anhingen, der Jesuskultur, wurden sie ausgegrenzt. Sie wurden gehasst. Sie wurden sogar Übles, wurde ihnen äh, vorgeworfen. Lügen wurden über sie erzählt, 1. Petrus 2, Vers 13. Und Petrus tröstet sie durch dieses Wort, ihr seid auserwählt. Wie kann man Ausgrenzung, wie kann man Ablehnung überwinden? Indem man weiß, ich bin auserwählt von Gott. Was bedeutet Auserwählung? Nun, als ich in Hamburg war, war ich fünf Wochen in einer Klinik, um meine Transplantation zu machen. Und dann suchte ich eine Bleibe, eine Wohnung für drei Monate, um immer wieder zu den Nachsorge zu gehen in der UKE. Und das war sehr teuer und sehr kompliziert und sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Auf einmal kommt mein angeheirateter Cousin, Pastor Andreas Sommer, und er sagt, weißt du was, schöne Grüße von meinen Eltern, sie nehmen dich kostenlos auf, drei Monate, sie wohnen bei Hamburg. Wow, ich kannte meinen Onkel, meine Tante bis dahin noch nicht. Und ich habe so typisch preußisch reagiert. Meine Frau sagte immer, du bist der schlimmste Preuße in der ganzen Gemeinde. Und ich habe gesagt, was kostet das? Wie kann ich das wieder gut machen? Und Andreas hat einfach seine Hand auf mich gelegt und hat gelächelt. Hör auf, diesen Mist zu erzählen. Du bist Teil der Familie. Wow, auserwählt, Teil der Familie zu sein. Und es hat mein Herz so durchflutet mit Liebe und Anerkennung. Weißt du, so eine Auserwählung ist nicht nur ein Wort, es prägt deine Identität. Gott sagt in Jesaja 49, Vers 15 und 16, selbst wenn eine Mutter ihren Säugling vergisst, vergisst, was für eine Ablehnung, sagt Gott, ich, hab, ich werde dich niemals vergessen. Dein Name ist in meine beiden Handflächen eingeschrieben. Wusstest du, dass dein Name eingeschrieben ist in Gottes Handflächen, dass er immer darauf schaut, oh wow, Finja, wow, meine auserwählte Tochter, Kannst du dich noch erinnern an die ersten Momente, wo du verliebt warst, wo du auf jeden Klassentisch, an jeden Baum, an jede Bank eingeritzt hast, den Namen deiner Geliebten mit einem Herzen und einem Amorfeil drüber? So verliebt ist Gott in dich. Gott hat dich auserwählt. Was Petrus hier sagt, ja, ihr lebt in einer Kultur, die Ablehnung. Aber das wird euch nicht beeinflussen. Viele Menschen sagen immer, es ist heute schlechtes Wetter, deswegen habe ich schlechte Laune. Herr Petrus sagt zu dir, du kannst ein Mensch werden, der eine andere Kultur, ein anderes Wetter in seinem Herzen trägt. Du kannst ein schönwetterchrist Wetterchrist werden. Du kannst jemand werden, der auch, wenn es draußen regnet oder schneit, die Sonne Jesu immer in deinem Herzen scheint. Und Petrus sagt, du kannst sogar noch mehr werden. Du kannst nicht nur unabhängig werden von der Kultur, in der du lebst, wo Ablehnung dich prägen will, wo Schmerz und Ausgrenzung dich prägen will. Du hast eine freie Entscheidung, und kannst eine neue Kultur leben, sondern du kannst sogar jemand werden, der seine alte Kultur prägt durch Positives. Wir kennen einen Mann, sein Name ist Viktor Frankl, ist ein österreichischer Psychologe. Er war viele Jahre in den deutschen Nazi-Camps, wurde aufs Schlimmste gedemütigt und gequält. Viele um ihn herum nahmen ihr Leben aus Verzweiflung. Was für eine Kultur der Ablehnung. Einmal wurde er gefragt, warum hast du dich nicht auch umgebracht? Und er sagte, ich habe mir jeden Tag die Frage gestellt, was fordert das Leben von mir? Und dann hatte ich einen Traum. Ich träumte, ich sitze, stehe in einem Saal vollgefüllt mit Hunderten von Leuten und halte einen psychologischen Vortrag über das Thema Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und dieser Traum hat ihm das Leben gerettet. Er war ein Mann, der eine andere Kultur in seinem Herzen getragen hat. Und das ist das, was Petrus sagt. Er sagt, ja, ich weiß, ihr seid in einer Kultur, wo ihr Ausgrenzung erlebt, wo ihr Hass erlebt, aber ihr seid Außerwählt von Gott. Ihr habt die Sonne von Christus immer in eurem Herzen. Ihr seid Kulturträger und Kulturveränderer. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du spürst, du bist ein Sklave deiner Kultur, der Menschenmeinung. Menschen vergessen nicht. Man sagt sogar, Internet vergisst niemals und vergibt niemals. Und du möchtest kommen in diese neue Kultur. Ja, Gott verlangt von uns ein reines, ein heiliges Leben. Aber er ist nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit, er ist auch ein Gott der Vergebung. Wenn Gott vergibt, vergisst er. Und ich möchte dich einladen zu sagen, ich möchte heute eine Kulturveränderung machen. Ich möchte heraus aus meiner alten Kultur der Schuld, der Unreinheit und hineinkommen in ein ganz neues Leben der Annahme und der Auserwählung mit Christus. Wenn du das möchtest, möchte ich gerne mit dir beten. Lieber Vater, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich nehme dich heute an als meinen Herrn und meinen Retter. Ich will dir folgen mein Leben lang und ich will dir dienen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann würden wir dich gerne einladen, auch im Chatbereich einfach ähm, zu, anzuklicken. Ich möchte mich heute entscheiden. Ich brauche Gebet. Ich möchte heute ein Gespräch. Dann möchte ich dich gerne einladen, das zu tun. Wir werden jetzt in einen, einen Part kommen wo wir das, was wir jetzt so theoretisch gelernt haben, aus dem Petrusbrief, mit ganz interessanten Menschen der Gegenwart zu besprechen, wie geht das eigentlich, in einer Kultur zu leben, der Ablehnung, der Ausgrenzung und nicht davon abhängig zu sein, sondern eine positive Kultur in seinem Herzen zu tragen und noch die andere Kultur zu beeinflussen. Und dazu habe ich mir ganz interessante Talkgäste eingeladen und das sind Charlotte und Naemi. Ganz, ganz herzlich willkommen, wenn ihr hier Platz nehmt. Und übrigens, wenn ihr Fragen an unsere Talkgäste habt, dann könnt ihr gerne im Chatbereich auch eure Fragen stellen. Ganz herzlich willkommen. Ja,
1: danke schön.
0: Hallo, hallo. Ich habe hallo. mich ein bisschen informiert über euch. Ihr seid beide 17 Jahre, Charlotte und Naemi. Und ihr habt ein ganz tolles Projekt. Ihr habt ein insta Account. Charlotte, erzähl ja, mal ein bisschen davon.
1: Genau, wir haben äh, Anfang von Corona mit unserer Jugend hier aus dem CW ein Projekt gestartet. Das hat sich Share Your Story genannt. Und es ging darum, dass wir zu Hause ein Video aufnehmen und erzählen, was wir äh, mit Gott erlebt haben in unserem Leben, wie wir eine lebendige Beziehung zu Gott führen. Und ähm, das haben wir dann äh, auf Instagram in unserer Story hochgeladen und, äh, oder auch als Beitrag. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir selber auch erlebt haben, dass es heutzutage eben nicht mehr normal ist, wenn wir erzählen, äh, wir führen eine lebendige Beziehung zu Gott. Also ich habe das erfahren, wenn ich ähm, Leuten erzählt habe, ich glaube an Gott, dann wird das noch irgendwie toleriert. Aber wenn wir dann erzählen, ja, ich stelle Gottes Willen über meinen eigenen Willen oder ich lebe die Werte der Bibel aus, das, das ist sehr abstrakt für viele und ähm, das wollten wir einfach zeigen ähm, oder nahbarer für die Menschen machen, denen, die uns folgen. Und, ähm, haben das dann hochgeladen und ähm, wollten dadurch eben Kultur beeinflussen.
0: Hammer, genau. wow, das habe ich so einen Respekt davor, Charlotte und naimi Aber ich kann mir vorstellen, so die ganzen Gerüchte, die man hört, so als Jugendlicher kann man auch manchmal, hört man so Stories. man wird gedisst, man wird gemobbt im Internet, in den sozialen Medien. Sag mal, es ist ja unheimlich mutig, was ihr beide da gemacht habt mit euren äh, Freunden und Freundinnen. Ähm, Naemi, was hat dir den Mut gegeben, so eine tolle Sache zu starten?
1: Ja, also erstmal war es natürlich eine sehr große Überwindung für uns. Also wir haben uns schon so gefragt, ja, was ist, wenn jetzt irgendwie doofe Kritik kommt oder so. Aber ähm, also mich persönlich haben zum Beispiel Bibelstellen ermutigt, wie zum Beispiel Lukas 12, Vers 4, wo halt steht, dass wir keine Menschenfurcht zu haben brauchen. Und ja, aber ein ganz besonderer Ermutigungspunkt war halt, dass wir so viel Rückhalt durch die Jugend hatten. Weil wir haben das ja als gemeinsame Aktion gemacht und dadurch haben halt sehr viele da mitgemacht. Und man war nicht mehr alleine, hat sich gegenseitig so den Rücken gestärkt. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart in unserem Talkrunde. Und äh, das darf ich mal so zusammenfassen. Wie kann man auch Ablehnung, Ausgrenzung überwinden durch gute Freundinnen und Freunde? Danke, dass wir von euch lernen dürfen. Und viel Spaß und Erfolg noch bei eurem Projekt.
1: Dankeschön. Ja. Macht Danke gut, schönen Tag Tschüss. euch. Tschüss.
0: Ja. Was für ein begeisterndes Interview. Und jetzt haben wir noch zwei ganz interessante Gäste bei uns. Meine gute Freundin und mein guter Freund Eische und David. Herzlich willkommen in unserer Talkrunde. Ja, Hallo. Eische, du bist äh, sehr, sehr wertgeschätzt bei uns in der Gemeinde. Du bist äh, in einer pastoralen Ausbildung. Du wirst Pastorin. Jetzt habe ich gleich die erste Frage. Eische, und die zukünftigen Pastoren Eiche, das ist ungewöhnlich. Ja, Warst du schon ist... immer Christ?
2: Nee, ich war nicht immer Christ. Ich habe mich äh, mit 16, 17 dann bekehrt und habe auch relativ leider schnell aus meinem eigenen Kulturkreis dann viel ähm, Anfeindung gehabt und Unverständnis, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das können nicht alle so nachvollziehen. Vielleicht, weil sie es auch nicht kannten, gerade so der Name, Eiche ne, und dann Christ. Und habe aber auch teilweise bei den. Ähm, Christen, unabhängig jetzt von denen, die sich mit mir gefreut haben, bin ich aber auch auf einige gestoßen, die da ja sehr kritisch waren, die mich auch zwei Jahre, nachdem ich schon getauft war, noch immer Moslem genannt haben, wo ich dann sagen muss, ich bin schon getauft und nicht seit gestern und wo auch ähm, bis hin zu ganz Extremen, wo auch Leute mir gesagt haben, dass also Christen, ne, christliche Geschwister, dass Araber und diese orientalischen Menschen böses Blut haben, also so auch mhm. sehr extreme Meinungen wo ich dann für mich ganz schnell gelernt habe, okay, ich will das, was die Bibel sagt, die Liebe und die Wahrheit über das Negative stellen und möchte das auch in meinem Leben und in meinem Herzen als Kultur leben und mich nicht von den ja, negativen Sachen runterziehen lassen oder irgendwelchen Vorurteilen beeinflussen lassen.
0: Wow, du bist eine ganz mutige Frau, Eische. Und ich schätze dich auch sehr, jetzt wirst du bald Pastorin. Ich bin interessiert, in manchen Konfessionen ist das doch ein Problem, oder?
2: Ja, also ich bin auch tatsächlich sehr überrascht gewesen. Das habe ich so nicht erwartet. Aber viele Leute ähm, nehmen sich da auch das Recht raus, sich einzumischen. Gerade auch Christen aus religiöseren Gruppen, die dann halt sagen, ja, warum jetzt du, warum nicht nur dein Mann oder irgendwie ähm, ein anderer Mann und wieso als Frau? wo dann auch für viele einfach Unverständnis da ist, dass man ähm, ja seine eigene Berufungsgeschichte mit Gott hat und wo man auch vielleicht müde wird, das immer wieder zu erklären. Und da habe ich auch für mich gesagt, okay, ich möchte nicht von Menschen berufen sein, ich möchte nicht, ähm, aber auch aus Angst Menschen gegenüber etwas verpassen, was aber Gott mit mir vorhat. Und da habe ich auch ganz früh lernen müssen, okay, da ähm, ist es dann halt ich und Jesus. So. Und wenn Jesus mir das bestätigt und wenn ich da sicher bin in Gott, dann möchte ich da auch gehorsam sein. Habe aber auch ähm, teilweise in Gemeinden dann viel Rückhalt erlebt, gerade von männlichen Leitern, die mich freigesetzt haben, die mir mhm. auch dann die Möglichkeit gegeben haben zu predigen oder hey, wir sehen da bestimmte Begabungen, die gehen in die Richtung. Und da bin ich auch sehr dankbar für, ja.
0: Hammer. Also wir durften von dir lernen, Ausgrenzung, Ablehnung sogar in der Kirche zu überwinden durch die Wahrheit des Wortes Gottes und aber auch durch Mentoren, die an mich glauben. Ja. Super wertvoll. Vielen Dank, lieber Aisha. David, ich bin total begeistert, dass du heute unser Gast bist. Es ist ja nun hoch brisant und hochbrennend, dass du heute hier bist. Wir, wir sah, haben die ganzen Bilder jetzt gesehen von Amerika, ja. die ganze Hass gegen Migranten, gegen Menschen anderer Hautfarbe. Das, das hat uns emotional zwar aufgeputscht, aber doch muss ich sagen, die Gefahr ist ja immer, ja, wir sind ja hier in Deutschland. Amerika ist weit weg. Nun weiß ich, du bist mal mit unserer Jugend in, die, in den wilden Osten, in die neuen Bundesländer ja. gefahren, wo man manchmal ja auch hört, dass da auch ähnliche Probleme sind. Mhm. Sag mal, erzähl uns deine Story. Was hast du dort erlebt?
3: Also, was ich dort erlebt habe, war ja, wir sind ja immer mit verschiedensten Jünglichen dahin gefahren und ähm, jetzt, jetzt nicht unbedingt Ablehnung im Sinne von, äh, dass ich körperlich angegriffen worden bin, sondern eher eine gewisse Abneigung gegenüber äh, Menschen anderer Hautfarbe. Und, ähm, und für mich, wie ich das aufgefasst habe, mir hat einfach Mut gegeben zu wissen, dass ich bei Gott angenommen bin, dass ich im Auftrag Gottes bin und dass ich ein, ein, ein Botschafter. Ja, des, des ähm, Reich Gottes bin. Also in Kingdom Ambassador sozusagen. Und, ähm, und auch zu wissen, okay, ich bin hier nicht alleine, sondern ich bin hier mit einer Gruppe, ich bin hier mit einer Gemeinde. Und dann ganz wichtig waren ich auch immer die Leiter, die, Leiter, die auch äh, für uns gebetet haben, die auch ganz bewusst auch Regeln eingeschaltet haben, die für uns schützend waren. Und ähm, so, so waren meine Erlebnisse in, ja. in den Wilden Osten sozusagen. Ja, also
0: ich bewundere dich sehr. Du bist äh, wirklich jemand, der Grenzen überschreitet und furchtlos ist. Nun, nun sind wir ja so von Amerika rübergegangen in den wilden Osten, aber das ist ja für uns Bonner ja. doch immer noch Welten entfernt. Ach, die neuen Bundesländer, viele von uns sind gar nicht mal erst da gewesen. Mhm. Wir in Bonn sind ja so eine mhm. weltoffene Stadt, international. Mhm. Wie ist deine Story dazu? Ähm,
3: Ganz kurz, ich bin ja ähm, Arzt vom Beruf und äh, über meine Tätigkeit auch in einem Bonner äh, Krankenhaus und ähm, was ich dort erlebt habe, war an einem Samstag, wo ein Patient mich als äh, Neger bezeichnet hatte. Nun nicht direkt, sondern über einen Pfleger, der ihn dann zurechtgewiesen hat und dafür bin ich ja sehr dankbar, dass es solche Menschen gibt, die auch äh, bereit sind, für andere einzustehen, weil wenn man in der Opferrolle ist, braucht man einfach jemanden, der sagt, hey, wir hierhin hier hin und nicht weiter und ähm, es war mir sehr unangenehm. Natürlich musste ich ja professionell handeln, bin aber auf denjenigen äh zugegangen, habe ihm gesagt, das sind meine Grenzen. Dieses Wort möchte ich nicht hören. Ich, ich habe einen Sohn, der ist äh, 13 Monate alt. Ich möchte, dass er aufwächst in Deutschland und dieses Wort nie hören muss. Weil dieses Wort grenzt ja Menschen ab. Ja. Ähm, und genauso gibt es ja Worte, von, weiß ich ja von meinen, äh, sage ich mal, Mit. Äh, mit, Bürger, ähm, mit schwarzer Hautfarbe, die, die sagen auch Wörtern wie äh, Schoki, Schoko, dass es den stört. Und so erfahre, erlebe ich dann auch, ähm, dass in, in der Gemeinde, jetzt mal ganz konkret, jetzt weg vom Alltag, auch hier in der Gemeinde, so Beschreibungen von Menschen ähm, obwohl die Menschen einen Namen haben. Ich sage äh, auch Mario zu dir ne? und du sagst auch David zu mir und das ist auch richtig so, deswegen haben wir einen Namen. Und, äh, aber auch so ein gewisser, das ist nicht immer ein aggressiver Rassismus, sondern zum Teil auch so ja. manchmal so latente, dass ja. man, ich sehe dich und dann sind meine Erwartungen dann in dem Bereich. Und das ist verkehrt, weil das ist nicht das die Kultur, von dem wir sprechen in der Gemeinde. Wir sprechen von der Königreich-Kultur. Und ich freue mich auf den Tag im Himmel, wo wir alle Menschen, alle Hautfarben, alle Nationen, aller Sprachen, alle Stämme sein werden von unserem Gott. Und Fragen wie, Hey, woher kommst du? Ja. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ja, ja, ja. Wann gehst du zurück? Ja, da sind zwar Menschen, die wollen ja ihr Interesse zeigen, das habe ich schon kapiert in Deutschland, dass man mit Fragen Interesse zeigen möchte, aber lass uns erstmal kennenlernen. Lass uns erstmal einen Kaffee trinken, lass uns vielleicht erstmal Fußball spielen und wenn wir erstmal warm geworden, sind, dann kannst du mir diese Fragen stellen, wie lange ich hier bin oder wie, wann ich überhaupt zurückgehe. Ich habe einen Freund von uns, der kommt hier zu uns in die Gemeinde. Ja. Der ist noch dunkler als ich. Ja. Der ist in Deutschland geboren, studiert hier in Deutschland, der lebt hier. Der war noch nie in Afrika. Ja. Ihn zu fragen, wann gehst du zurück, wohin? Ja, wann gehst du nach Hause? Ja, wann gehst du nach Hause? Wo? Oh, das ist mein Zuhause. Und das ist, muss langsam in den Köpfen ankommen. Ja, ja. Ich könnte hier geboren sein, ja. ich könnte hier studieren, studieren, hier leben und sogar hier sterben. Ja. Ja. Und ist einfach, für mich ist wichtig, Annahme. Ja. Das ist für mich Kultur Gottes. Ja. Ich bin angenommen. ich bin. Und das habe ich hier in der Gemeinde auch erlebt. Wow. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir in einer internationalen Gemeinde sind, ja. wo ich einfach wissen darf, ich bin angenommen von Gott, so wie ja. ich bin. Ich muss mich nicht minderwertig bewegen, sondern ich bewege mich als Kind Gottes. Wow. Und zweitens erlebe ich Annahme in der Gemeinde. Wow. Wow. Es ist so
0: kostbar, mit euch beiden zu sprechen. Also erstmal zu lernen von euch, die ihr ja nun Ablehnung erlebt habt. Nicht nur irgendwo in der bösen Welt, sondern sogar in der Kirche. Und wie ihr das überwunden habt durch Annahme von Gott persönlich, aber auch Annahme von anderen Menschen, die Richtig. euch diesen Annahme zugesprochen haben. Aber danke euch beiden, dass ihr auch mal so Klartext geredet habt. Mhm. Es ist eigentlich nur für Deutsche bekannt, ne? aber ich habe euch so ein bisschen ermutigt. Lassen Sie uns heute mal Klartext sprechen. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir als Kirche erleben, hey, wie hast du das gesagt, latenter Rassismus könnte in der Gemeinde beginnen ja. oder beginnt auch manchmal. Gibt es ja auch in ja. der Gemeinde, ja. aber Königreich Gottes Kultur Annahme, das prägen wir hier, wir ja. haben die Chance dazu ja. und wir können sogar die böse Kultur da draußen, ne, in Anführungszeichen ja. auch prägen. Hey, danke, dass wir heute Real Talk haben durften, danke dass mal. ihr uns herausgefordert habt, als Christen noch einen Schritt weiter zu gehen in ja. Kingdom Culture, Annahme, Annahme nicht nur zu reden, sondern ja. auch zu leben. Ja. Danke ganz herzlich und ich gebe weiter jetzt an Zülphi.